0: Hallo zu Unwetter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. Und damit herzlich willkommen zur letzten Podcast-Folge im Jahr 2022. Ich finde es total verrückt, wie schnell das Jahr vergangen ist. Und im Dezember ist ja auch immer nochmal ein ganz spezieller Monat für mich, denn im Dezember habe ich mit diesem Podcast gestartet, dementsprechend hat Unwetter im Kopf auch immer im Dezember Jahrestag und ich habe ja 2018 mit dem Podcast gestartet als damals erster deutscher Migräne-Podcast und es ist für mich total verrückt, dass das jetzt ähm, schon die 158. Podcast-Folge ist, dazu gibt es natürlich noch einen Trailer und Folge 0 und dementsprechend ähm, bin ich schon fast an den 160 und das ist natürlich eine krasse Zahl, die ersten, ähm, weiß ich gar nicht mehr, das erste Jahr auf jeden Fall, vielleicht sogar auch die ersten zwei Jahre habe ich ja jede Woche eine Folge rausgebracht. Inzwischen ist es im Zwei-Wochen-Takt bzw. jetzt seit der Sommerpause zweimal im Monat also jeden zweiten und jeden vierten Sonntag im Monat und ja, es ist ähm, eine krasse Zahl, ich habe ein paar Fakten mitgebracht, denn ähm, Spotify Wrapped gibt es nicht nur für User, also wenn du Spotify nutzt, dann bekommst du ja immer diesen Jahresrückblick, den ich natürlich auch bekommen habe, weil ich zahle auch ganz normal für Spotify und ähm, es gibt den aber auch für Podcasterinnen und Podcaster und das sind jetzt natürlich nur die Spotify-Zahlen von diesem Jahr, aber da gibt es immer ganz, ganz interessante Fakten und die möchte ich jetzt gerne mit dir teilen, zumindest einen Ausschnitt davon. Und zwar gehört Unwetter im Kopf zu den Top 5% der Podcasts mit den meisten Followern und der Podcast hat auch viele Fans dazu gewonnen, denn 88% meiner Hörerinnen und Hörer haben den Podcast im Jahr 2022 entdeckt. Also an dieser Stelle herzlich willkommen, wenn du seit diesem Jahr den Podcast hörst. Es gibt auch ganz viele tolle Folgen vom Beginn, also hör dich gerne auch mal zwischendrin durch. Und wenn dich ein Thema besonders interessiert, dann kannst du das einfach in die Suche eingeben. Also bei Spotify geht das zum Beispiel, dass du in die Suche einfach reingibst, keine Ahnung, Unwetter im Kopf und Entspannungstraining und dann kommt die Folge, in der es darum geht. Aber zurück zu den Zahlen und Fakten von Spotify Wrapped. Unwetter im Kopf hat im Jahr 2022 17 neue Folgen dazu bekommen. 247 Minuten Zeit ist das, also Hörzeit. Und der Podcast wurde im Jahr 2022 in 29 Ländern gehört. Das ist total cool. Und das sind, wie gesagt, die Zahlen von Spotify. Also es gibt natürlich noch ganz viele andere Streaming-Anbieter. An der Stelle freue ich mich natürlich, wenn du den Podcast über Spotify hörst, wenn du mir eine Fünf-Sterne-Bewertung gibst. Das dauert dich eine Sekunde. Und ähm, mir hilft es einfach und unterstützt mich und meine Arbeit. Aber jetzt zurück zum Jahr 2022. Ich möchte hier in der Folge einmal Kurz zurückblicken, das soll jetzt auch gar keine mega lange Folge werden. Ich möchte nur so ein paar Learnings mit dir teilen und ich möchte mit dir teilen, wie es mir in diesem Jahr ergangen ist. Denn ich habe ja im Januar meine Prophylaxe gewechselt und bin quasi von Flunarizin und Botox auf die Antikörper umgeswitcht im Januar. Und das war notwendig, weil ich gegen Ende 2021 gemerkt habe, dass die Prophylaxe nicht mehr so richtig wirkt, die ich zu dem Zeitpunkt hatte. Und dann war ich im Januar wieder bei meiner Neurologin und wir haben das besprochen. Und dann haben wir einfach entschieden, dass ich jetzt die Antikörper teste. Zunächst haben wir das so gemacht, dass ich für einen Monat teste. Und sie meinte, man sieht dann immer schon recht schnell eine Tendenz, also ob es wirkt oder ob man gar nichts wirkt, ob man es länger beobachten muss. Und es war dann tatsächlich so, dass ich, relativ schnell gemerkt habe, es wirkt und ähm, es ist eine neue Prophylaxe, die Sinn ergibt weiter zu verfolgen und dann habe ich, nachdem ich erstmal nur eine Spritze aufgeschrieben bekommen habe, habe ich eben dann das Rezept für drei Spritzen bekommen und habe damit so richtig gestartet und ich hatte dementsprechend ein relativ gutes Jahr hinter mir ich habe wirklich einige Monate gehabt, die extrem gut waren im Vergleich zu vorher. Ähm, bei mir sieht man jetzt nicht eine Tendenz von, ja es ist um, keine Ahnung, die Hälfte runtergegangen oder so. Es ist schon deutlich weniger geworden, aber es ist jetzt nicht so, dass es mehr als die Hälfte weniger geworden ist. Ich bin jetzt auch keiner der Fälle, ähm, bei denen man sagen kann, ich habe keine Attacken mehr. Also die Migräne ist nach wie vor da. Aber die Attacken sind teilweise leichter geworden, teilweise kürzer und eben insgesamt weniger. Und das ist natürlich in Summe was, was bei mir die Lebensqualität deutlich erhöht und was mich auch entspannter mit der 10-20-Regel zum Beispiel umgehen lässt. Also da hatte ich jetzt eigentlich kaum noch ein Thema. Ich war auch kaum noch im Status. Früher war ich ja jedes Mal, wenn ich meine Tage hatte, eigentlich fast immer im Status gelandet. Und das habe ich auch tatsächlich nicht mehr, dass ich aus diesen Attacken nicht mehr rauskomme. Die Attacken während meiner Periode sind immer noch die, die am schwersten zu behandeln sind und auch von der Intensität am schwersten sind. Aber es ist nicht mehr so, dass ich jeden Monat im Status lande. Deshalb bin ich persönlich extrem dankbar für die Antikörper. Ich habe auch, was die Nebenwirkungen angeht, jetzt gar nichts mehr. Ich hatte die ersten ein, zwei Monate dieses Thema mit der Verdauung, was ja auch in der Packungsbeilage beschrieben wird als eine der Nebenwirkungen, die damals schon bekannt wurden aus den Studien oder damals schon bekannt waren aus den Studien, die gemacht wurden, bevor das Medikament überhaupt zugelassen wurde. Und ja, das hat sich dann aber bei mir gelegt und jetzt habe ich wirklich eigentlich gar nichts mehr und das ist ähm, super wertvoll für mich persönlich, aber man muss an der Stelle natürlich sagen, dass das ganz individuell ist ähm, und das bei jedem eben unterschiedlich ist. Und ja, ähm, mir hat das persönlich das Jahr sehr viel geholfen, ähm, dass ich so eine gut funktionierende Prophylaxe habe und für mich steht jetzt im Januar dann der Auslassversuch an, also dass man quasi probiert, ob das Medikament überhaupt noch notwendig ist oder ob die Attacken einfach auch so weniger geworden wären und weniger intensiv und weniger lang. Also wir werden sehen, das steht jetzt an und ich habe da natürlich Respekt davor, weil ich mir denke, naja, jetzt habe ich eine Prophylaxe, die wirkt und jetzt muss ich sie irgendwie wieder aussetzen und kann aber natürlich auch nachvollziehen, dass gerade bei Medikamenten, die relativ teuer sind, man einfach testen muss, ob das wirklich noch notwendig ist und dementsprechend muss ich da jetzt durch. Ich finde das als Patientin trotzdem eine Qual und ähm, auch psychisch so ein Thema, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich versuche da jetzt relativ entspannt dran zu gehen, ich schaue mir das an und ich kann ja zu jedem Zeitpunkt sagen und die Hand heben und sagen, hey, es wird wieder schlimmer, ich möchte wieder mit den Antikörpern beginnen, der Auslassversuch hat jetzt einfach nichts gebracht und es gescheitert. Und ich möchte das an der Stelle jetzt auch gar nicht so sehr auf die Antikörper beziehen, sondern generell auf eine funktionierende Prophylaxe. Und ich möchte dich bestärken, dass es sich lohnt, diesen Weg zu gehen. Und das muss nicht sein, dass du den Weg gehen musst bis zu den Antikörpern. Es kann auch zwischendrin eine Prophylaxe dabei sein, die dir gut hilft. Ich hatte beispielsweise ja auch sehr gute Erfahrungen mit dem Botox und Flunarizin gemacht damals. Und es gibt dann andere bei denen Flunarizin zum Beispiel gar nicht wirkt oder bei denen Botox gar nicht wirkt oder die gar kein Flunaricin nehmen dürfen, weil es kontraindiziert ist. Und dementsprechend kann ich dir an der Stelle einfach nur mitgeben, dass du dir eine gute Neurologin, einen guten Neurologen suchst, der auf dem neuesten Stand der Wissenschaft ist und mit der du wirklich komplett das durchsprechen kannst und die dich als Person sieht mit all deinen vielleicht Vorerkrankungen und dass man da wirklich sich das anschaut und eine funktionierende Prophylaxe findet. Und ja, der Weg kann lange sein und der Weg kann frustrierend sein, denn man hat immer wieder Hoffnung, wenn man eine neue Prophylaxe anfängt und dann funktioniert sie vielleicht wieder nicht oder man verträgt sie nicht. Und das ist wahnsinnig ätzend und frustrierend und ich weiß das alles. Ich habe meine erste Prophylaxe genommen im Jahr 2019. Und so 20 hatte ich dann das erste Mal eine Prophylaxe, wo ich gesagt habe, okay, da merkt man ein kleines bisschen eine Verbesserung. Und dann musste ich sie absetzen wegen Nebenwirkungen. Und dann war es wieder mega schlecht. Und dann hatte ich wieder eine Prophylaxe 2021, die am Anfang gut gewirkt hat und dann wieder schlechter gewirkt hat. Und jetzt 2022 habe ich eine Prophylaxe, die jetzt über lange Sicht mal ganz gut gewirkt hat und jetzt muss man halt schauen, wie es weitergeht und ähm, ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, da nicht aufzugeben und auch wirklich nicht irgendwie sich in Foren zu verlieren oder auf Social Media und ähm, alles Mögliche durchzulesen und alle Nebenwirkungen irgendwie sich durchzulesen, weil du bist individuell und dein Körper ist es und nur weil etwas anderen Personen Hilft, heißt es das nicht, dass das dir hilft. Und genauso kann man das auch umdrehen. Nur weil etwas jemand anderem nicht geholfen hat oder die Person Nebenwirkungen hatte, bedeutet das nicht, dass du die gleichen hast. Und es bedeutet auch nicht, dass dir das Medikament nicht helfen kann. Du musst es ausprobieren, dir kann das vorher keiner sagen. Und das war mein Wort zum Sonntag. Nein, Spaß. Ähm. Ich habe ein unglaublich lehrreiches Jahr hinter mir. Ich habe gerade auf der Arbeit oft gemerkt, dass ich mir vertrauen kann und dass ich doch viel schaffen kann, wenn ich das möchte und wenn ich die richtigen Personen an meiner Seite habe und die richtige Unterstützung. Und da bin ich extrem dankbar für. Und... Ähm, Wofür ich auch sehr dankbar bin, ist, dass ich dieses Jahr endlich wieder im Urlaub war, auch mal im Ausland wieder, weil die letzten zwei Jahre habe ich durch Corona ähm, mich gar nicht getraut, wegzugehen, nachdem wir so ein Drama hatten, bis wir wieder zurückgekommen sind von Asien. Und dementsprechend ähm, ja, waren wir dieses Jahr das erste Mal wieder so richtig im Ausland, im Urlaub waren auf Djerba, wo ich ja früher gearbeitet habe und das war auch wirklich wieder richtig schön, da zu sein und heimzukommen und das ähm, tat sehr, sehr gut und ich hatte in der Zeit auch Migräne-Attacken, aber relativ wenige für die zehn Tage, die wir dort waren und dann war ich ja mit meinem Papa noch eine Woche in Ägypten und das war auch richtig schön und ja. Jetzt ähm, freue ich mich sehr auf das Jahr 2023 und was ich für dieses Jahr auch wirklich gelernt habe oder was ich in diesem Jahr gelernt habe, ist, dass ich mich viel besser abgrenzen kann. Das ist ähm, immer wieder ein Learning, was ich die letzten Jahre mit mir rumgetragen habe. Ich habe das gerade gemerkt auf Social Media, weil da doch extrem viel Bullshit irgendwie verkauft wird und in meinen Direct Messages landet oder unter meinen Beiträgen, dass da irgendjemand was drunter schreibt und man dann auf die Seite geht und genau weiß, okay, die verkauft einfach ihre Nahrungsergänzungsmittel ähm, und das soll sie nicht auf meinem Account machen und dementsprechend ähm, habe ich da gelernt, sehr viel direkter zu sein und Gleich zu blockieren, nicht auf alles zu reagieren, es verdient nicht alles eine Reaktion. Das ist wirklich so ein Mantra, was ich mir immer wieder sage, denn früher ist es mir extrem schwer gefallen und ich habe das auch die letzten Jahre immer mehr gelernt, aber so in diesem Jahr habe ich gemerkt, okay, ich bin da inzwischen richtig gut drin geworden, dass ich merke, okay, ich muss nicht auf alles eingehen und ich muss nicht die ganze Welt retten und ich kann es auch tatsächlich nicht. Also ich sage das ja auch immer wieder, wenn es darum geht, wie man mit Ratschlägen umgeht oder mit Personen, die so die Krankheit gar nicht akzeptieren wollen oder da auch wirklich gar nicht verstehen wollen, dass das eine neurologische Erkrankung ist, dass das eine komplexe Erkrankung ist und dass ähm, Migräne halt nicht davon weggeht, wenn man einen Spaziergang macht oder ein Glas Wasser trinkt. Und ähm, ich habe es gerade in den letzten Tagen so ein bisschen für mich reflektiert und habe echt gemerkt, ich bin darin richtig gut geworden, mich einfach abzugrenzen und zu sagen, nee. Und das tut mir sehr, sehr gut und ich glaube, da ist man nie am Ende angekommen, aber so für mich habe ich letztens echt festgestellt, okay, das ist wirklich sehr viel besser geworden. Da hast du wirklich ein, eine Transformation vollbracht äh, in dir selbst und das äh, kann ich dir auch wirklich nur ins Herz legen und dir mitgeben, dass nicht alles eine Reaktion verdient und dass man auf der einen Seite auch wirklich sagen kann, okay, nee, bis hierher und nicht weiter, das ist meine Grenze und da gehst du nicht drüber. Und ähm, dass man auf der anderen Seite auch wirklich nicht alle retten muss. Also wenn, wenn wirklich da die Seiten oder die Fronten so verhärtet sind und da irgendwie gar niemand von seinem Standpunkt abtreten möchte, dann muss man das auch irgendwann mal gut sein lassen. Und worauf ich auch sehr, sehr stolz bin in diesem Jahr, ist mein Online-Entspannungsstudio Calm Soul Studio, was ja im Mai zum ersten Mal seine virtuellen Tore geöffnet hat. Und ich habe ganz, ganz tolle Mitglieder da drin. Und jetzt nächste Woche, also wenn du diese Podcast-Folge am Sonntag hörst, dann die Woche drauf, öffnen sich wieder die Tore für neue Mitglieder. Und du hast die Möglichkeit, dich anzumelden, du bekommst jede Woche ein Video mit einer Entspannungsübung zwischen 10 und 30 Minuten und zusätzlich bekommst du zweimal im Monat an einem Dienstag jeweils eine Live-Entspannung, also einen Entspannungskurs eine Stunde lang, der auch aufgezeichnet wird. Falls du nicht live dabei sein kannst, dann kannst du ihn dir einfach anschauen im Nachgang. Und ja, ich freue mich sehr, wenn du dich anmeldest. Du kannst dich über den Link in der Beschreibung gerne auf die Warteliste setzen lassen. Dann verpasst du es nicht, wenn sich die Tore öffnen. Was ich auch in diesem Jahr zum ersten Mal gemacht habe und noch gar nicht in dieser Form, ist ein Webinar zum Thema Entspannungstraining. Also einfach so eine Einführung, einen Überblick über verschiedene Entspannungsmethoden, was es da so alles gibt was sich überhaupt hinter, hinter den Namen verbirgt und auch welche Entspannungstypen es gibt. Wir haben eine gemeinsame Entspannung gemacht und dann konntest du noch deine Fragen stellen und das habe ich zweimal gemacht in diesem Jahr bisher und ich werde es noch ein drittes Mal machen und zwar am 29.12. und weil letztes Mal und vorletztes Mal die Fragen so groß waren nach der Aufzeichnung, gibt es dieses Mal auch eine Aufzeichnung, allerdings nur von dem Teil ohne die Fragen, also nur von dem ganz normalen Webinar und sobald es zu den Fragen kommt, wird dann die Aufzeichnung gestoppt, weil ich da einfach einen geschützten Raum bieten möchte. Und auch für das Webinar kannst du dich anmelden über die Beschreibung und wenn du nicht live dabei sein kannst, dann melde dich trotzdem gerne an, dann bekommst du die Aufzeichnung geschickt und hast dann noch drei Tage Zeit, dir die Aufzeichnung anzuschauen. Und auch ansonsten war das Jahr insgesamt, finde ich, extrem spannend. Ähm, nicht nur, dass sich ähm, die Corona-Situation so verändert hat. Ich hatte übrigens auch Corona dieses Jahr. Das hatte ich ja noch nicht. Ich bin ja echt ähm, lange drum rumgekommen. Und in diesem Jahr hatte ich dann Corona. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir ging es doch nie so schlecht in meinem Leben. Also mir ging es wirklich richtig, richtig dreckig. Und ich brauche es nicht nochmal, also mir hat das jetzt einmal ehrlich gesagt gereicht, aber weil es auch immer wieder viele Fragen, ähm, wie sich es auf die Migräne ausgewirkt hat und ich muss tatsächlich sagen, ähm, bei mir waren die Attacken danach weniger. Ich weiß, dass das, ähm, wie hat es meine Neurologin so schön ausgedruckt? paradoxerweise war das so, ähm, denn normalerweise beobachten viele, dass es danach entweder halt gleich geblieben ist oder irgendwie schlimmer wird und dann wieder besser. Aber bei mir war es tatsächlich relativ gut danach. Genau, das ist so ein Thema Corona. Und ähm, ansonsten war das Jahr, finde ich, sehr, sehr schnell vorbei. In meinen Augen. Und ähm, die Zeit ist richtig gerast. Und meine Oma sagt immer, je älter du wirst, desto schneller geht die Zeit vorbei. Und ich denke mir nur so, okay, wenn jetzt das Jahr schon für mich so schnell vorbeigegangen ist, dann will ich gar nicht wissen, wie das mit sie ist jetzt 91, mit 91 ist, ähm, das finde ich, find ich sehr, sehr bemerkenswert, ähm, dann ist es ja mega schnell vorbei. Ähm, also das ist, ja, ähm, total verrückt. Genau. Ich war in diesem Jahr auf vielen Konzerten, ich war in diesem Jahr auf ähm, zwei Comedy-Stand-Ups und freue mich extrem auf 2023, weil da auch noch mal ein paar Konzerte anstehen, jetzt im Januar das erste und ja, ähm, da freue ich mich immer sehr drauf. Ich gehe ja gerne auf so Veranstaltungen. Und um nochmal den Bogen zu spannen auf die Migräne. Es hat sich einiges getan, was die Migränetherapie angeht. Es gab neue Zulassungen, zum Beispiel den vierten Antikörper. Dann gibt es inzwischen eine andere Voraussetzung, dass du... Irenomab verschrieben bekommst, also das ja, war ja der Antikörper, der als erstes auf den Markt kam, ähm, da gibt es jetzt andere Voraussetzungen, also du brauchst nicht mehr sämtliche Prophylaxen probiert zu haben, sondern es reicht, wenn eine Prophylaxe probiert wurde oder alle vier Prophylaxen kontraindiziert sind, also diese ganzen klassischen erste Wahlprophylaxen, Beta-Blocker, Amitriptylin, Flunarizin und Topiramat und bei chronischer Migräne Protox. Und dazu wurden noch die Leitlinien zur Migränetherapie überarbeitet. Da wurden ein paar Ergänzungen gemacht und ja, vielleicht mache ich dazu mal eine extra Podcast-Folge im Jahr 2023 und erzähle da noch ein bisschen, was sich da geändert hat. Genau, das ist so der Stand der Migränetherapie. Und ich bin richtig dankbar, dass sich da gerade einiges tut, denn das gibt mir persönlich sehr Hoffnung. Und ich freue mich jetzt erstmal auf ein paar entspannte Weihnachtstage. Gar nicht so sehr wegen des Festes, sondern eher um der Entspannungswillen und weil es einfach ruhiger läuft und auch die Tage zwischen den Jahren immer so ein bisschen ruhigere Tage sind und ja, nochmal ein bisschen Erholung angesagt ist. Und dann freue ich mich sehr auf 2023 und bin guter Dinge, dass wieder hier... Spannende Interviewpartnerinnen und Partner in den Podcast kommen, ein paar stehen schon fest und freue mich auf gute und interessante Folgen und du darfst mir selbstverständlich immer Input schicken, also wenn du Wünsche hast für Podcast-Folgen, wenn du Themenwünsche hast, wenn du Fragen hast, auch mal für das Format schnelle Frage, schnelle Antwort, schreib mir sehr, sehr gerne entweder eine E-Mail oder über Instagram, da findest du mich unter im Kopf. Du kannst auch gerne in die Facebook-Gruppe kommen. Die ist geschlossen. Die heißt Unwetter im Kopf, der Migräne-Austausch. Und da kannst du auch über die Suchfunktion reingehen und gucken, ob da jemand anderes was geschrieben hat. Oder wenn du einfach zu einem Thema was wissen magst und ein paar mehr Antworten bekommen möchtest als nur meine, kannst du da auch sehr, sehr gerne reinkommen. Und ja, ich danke dir von Herzen fürs Zuhören. Ich danke dir von Herzen, dass du da bist. Und ich wünsche dir einen schönen, ein schönes Ende von 2022 mit möglichst wenig Schmerztagen. Und ich wünsche dir einen guten und hoffentlich schmerzfreien Start ins Jahr 2023. Lass es dir gut gehen und ich möchte dir an dieser Stelle mitgeben, es verdient nicht alles eine Reaktion. Und du bist die einzige Person, die Expertin oder Experte deiner Erkrankung werden muss oder schon ist. Und dementsprechend lass dir nichts reinreden. Und wenn gut gemeinte Ratschläge kommen, dann habe ich ein Posting auf Instagram für dich vorbereitet, wo so ein paar Tipps drinstehen, wie du darauf reagieren kannst. Und jetzt wünsche ich dir von Herzen alles Gute. Vielleicht sehen wir uns auch mal beim Webinar zum Jahresabschluss, dass wir entspannt einmal ins Jahr 2023 sliden. Und ich freue mich auf nächstes Jahr. Empfehle diesen Podcast gerne allen Menschen, denen der Podcast auch weiterhelfen könnte. Und ich freue mich aufs nächste Mal mit dir. Alles, alles Liebe, deine Sabrina.